0: Herzlich willkommen zum Podcast Das Leben ist ein Weg. Heute wieder mit einer Interviewfolge mit dem lieben Alex Kasper. Und ich habe mich mit Alex toll unterhalten, wie wir die Dinge dieser Welt sehen, wie wir uns kennengelernt haben und noch über vieles mehr. Also viel Spaß beim Hören. Hi Alex. Moin, Benny. Moin. Ja, du sagst Moin. Wieso sagst du Moin? Ist das auch Anpassung? Ja, tatsächlich. Moin. Ich habe ja mal in Osnabrück gelebt eine Zeit ah, und Alex.
1: da ist natürlich auch so ein bisschen in Richtung ja. Norden und da gibt es immer Moin. Sehr ne? schön.
0: Dann kriegst du von mir ein freundliches Moin zurück, hier aus Na.
1: Hamburg. <lacht>
0: schön. <lacht> ähm, ja, Alex, wir haben uns hier heute getroffen, <lacht> um uns mal zu unterhalten. Ja, danke für deine Einladung und vor
1: allem den Impuls, dass wir uns mal zusammen unterhalten.
0: Ja, und das okay. ist ja auch gleichzeitig eine Anleitung von dir an mich. Also auch danke an dich. Mm, genau. <lacht> ja. ja Wie geht es dir heute Morgen? Wir sind ja noch recht früh hier gerade. Ja, das
1: stimmt. Mir, ich fühle mich, ich fühle mich gut. Es ist im Moment gerade eine sehr spannende Zeit. So energetisch gesehen merke ich, dass da ist viel los. Ähm, also ich bin jetzt kein Hochspiritueller oder Esoteriker oder so, ne? aber dieses Energiethema, wenn man sehr sensibel, empathisch ist, nehme ich tatsächlich auch sehr wahr und ist einfach ein Zeichen für Veränderung. Das heißt, in einem selbst ist da manchmal viel los an Gefühlen, hoch, runter, links, rechts. Und wichtig ist ja immer, dass man sich dann wieder erdet und bei sich bleibt, glaube
0: ich. Das ist das Wichtigste aus
1: Erfahrung und es ist auch immer wieder ein Training,
0: das so zu machen. Ja, das ist ein guter Punkt, für den du ansprichst. Geht mir ähnlich. <lacht> um, aber da ist mir gleich die Frage aufgekommen, kannst du diesen zeitlichen Raum uh, kurz definieren, wenn du sagst, es ist gerade eine interessante Zeit. Welche Zeit meinst du da? Mhm. Na, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ich will jetzt nicht sagen die letzten drei
1: Jahre, aber ich meine jetzt gerade so das letzte halbe Jahr und jetzt so der Beginn diesen Jahres, dass da irgendwie viel Bewegung drin ist. In ganz vielen Bereichen, ne? ähm, auch wenn man sich mit anderen Menschen, äh, Coaching-Teilnehmern oder wie auch immer unterhält, da ist bei vielen einiges los. Und ja, so zeitlicher Rahmen, jetzt gerade sehr intensiv und letztes Jahr so Spätsommer, Herbst schon begonnen. Mhm. Meine Empfindung. Wie mhm. ist es bei dir, wenn ja. du das
0: ähnlich war? Geht mir genauso ähnlich. Ähm, tatsächlich ist es im Allgemeinen gesprochen, ja wirklich den Umständen entsprechend den letzten zwei, drei Jahren eine, mhm. eine neue Zeit gewesen, auch bei mir persönlich. Ähm, allerdings wenn wir es noch konk konkretisieren wollen, tatsächlich ab Ende letzten Jahres, wo wir mhm. ja uns im, ja ich meine, Ende November auch das erste Mal gesehen haben und uns überhaupt kennengelernt haben. ne? Mhm. Das stimmt, Richtig. das war ja schon eine, eine mega interessante Zeit, also gerade die dieses Wochenende, wo wir uns da kennenlernten. Ähm, und du sagtest eben gerade, das ist natürlich dann auch gerade, wenn man bewusst ist und sich zu erden, ähm, da kommt mir so eine Frage an dich und dann natürlich auch an mich. Mhm. Ähm, was sind denn so deine Routinen? Wie, wie, ähm, wie machst du das mit diesem sich erden im Alltag? Ähm, oder ist das einfach in dir? Ich glaube, die Fähigkeit ist in jedem
1: von uns. Aber wir haben durch unser, unser Leben im Hier und Jetzt, was ich immer nicht so als unbedingt artgerecht bezeichne, weil wir ja... So in unserer Konsumwelt, in unserer schnellen, schnelllebigen Welt, alles entwickelt sich rasend schnell, oftmals auch den Kontakt zu uns selbst verlieren. Ne? Und was habe ich für Routinen? Tatsächlich habe ich so über die Jahre Übungen kennengelernt, die mir einfach helfen. Ja, den, sprichwörtlich, den, den Boden unter meinen Füßen wieder zu spüren und mich mit mir zu verbinden. Und das ist jetzt auch kein großes Hokuspokus. Das ist so eine Kombi aus bewusstem Wahrnehmen meines Körpers, bestimmten, bestimmten Atemtechniken und ähm, bestimmten Punkten am Körper, die man mit seinen Händen zum Beispiel in der Zeit auch berührt, währenddessen man atmet und sich dann halt verbindet mit dem Boden. Und wenn man das, das ist meine Erfahrung am Anfang, hat das auch nicht immer gleich funktioniert. Aber routiniert durchführt, ähm, haut einen auch so schnell nichts um, so sage ich das jetzt mal, weil man halt verbunden ist.
0: Das ist denn die Konsequenz daraus aus dem, aus diesem Bewusstsein und aus diesem Tun. ne Genau, richtig. Bei mir ist auch ähnlich, wo du gerade so Atemübungen ansprichst und auch sich berühren. Ich mache seit seit diesem Wochenende, als wir uns kennenlernten, das war ja im ich weiß nicht, ob du es schon geteilt hattest, wir können es ja ganz kurz ansprechen, das war halt ein Männerwochenende, aber nicht so, wie sich das äh, auf den ersten Blick anhört, sondern es war wirklich mal ein Rückzug äh, zu Deutsch englisch retreat mhm. ähm, wo wir uns wirklich mal mit, ich glaube, wir waren insgesamt acht bewussten Männern getroffen haben und mal wirklich einfach nur ge ähm, ja, einfach nur das Sein, ne, das Sein da, da, das Dasein sozusagen gefrönt haben. Mhm. Ähm, und da haben wir ja auch ähm, Eisbaden gemacht und ja, der Master aller Eisbader ist ja der Wim Hof. Und da habe ich das erste Mal die Wim Hof Atmung äh, gemacht mit euch zusammen und seitdem habe ich die auch tatsächlich in meinen Alltag integriert. Mhm. Und um jetzt auf den Punkt zu kommen, beim mhm. Atmen, bei der Windhoff-Atmung mache ich das auch so, dass ich wirklich eine Hand auf meine Brust lege und eine Hand auf meinen Bauch. Ich mache das im Liegen. Und ähm, dann ist es wirklich mal total interessant, weil man da ja eine, eine bewusste Atmung geht, mhm. ähm, zu beobachten, wohin atme ich eigentlich. Atme ich in den Bauch, atme ich in die Lunge, atme ich in beides gleichzeitig, was sogar am schwersten ist. Und das ist wirklich ganz interessant. Und so eine Atemübung wirklich in seinen Alltag zu integrieren. Und das sind ja wirklich nur zehn Minuten. Mhm. Das ist nicht so viel. Also das, ich habe oft, ähm, bekomme ich das Feedback, das kann ich gar nicht in meinen Alltag integrieren, das geht gar nicht. Ich habe gar keine Zeit dafür. Ne? Geht dir das auch so, dass, dass du, wenn du sagst, probier doch mal das oder mach, solltest du das vielleicht mal für dich versuchen zu integrieren, dass du dann so eine Antworten bekommst?
1: Tatsächlich. Also wie du schon sagst, diese kurzen Sequenzen, zehn Minuten, eine Viertelstunde, ähm, das vielleicht zweimal täglich, das ist einfach auch eine Sache der Selbstdisziplin und Organisation, so sehe ich das, halt einfach das einzubauen. Und das darf auch ein paar Tage brauchen, also es darf auch ein paar Tage dauern, so rum, bis das halt integriert ist. Ne? Und ähm, ich glaube, viele. Ja, Durch das viele beschäftigt sein im Alltag fällt es ja auch vielen schwer oder sie sie kennt vielleicht gar nicht mehr, ähm, sich auch mal Zeit für sich selbst zu nehmen. Und daher kommen dann meistens so die Antworten. Ne? Wann soll ich das denn noch machen? Ich gehe arbeiten, bringe das Kind, zur Kita, macht dieses, mache jenes, bin im Verein. Und das mag ja auch alles stimmen. Es ist halt wenn wir bei dem Thema Bewusstsein auch so sind, eine bewusste Entscheidung, eben auch das zu tun, weil es mir, wenn ich es mache, ja auch etwas bringt. Und es ist ja eine neue Erfahrung für viele, war es ja für uns auch. Mhm. Ja. Und diese Wim Hof Atmung, ähm, ich mache das auch mit, zum Teil, sage ich mal, mhm. auch andere Übungen. Und... Ähm, das Thema Stressreduktion, so wenn man mal ein bisschen ne, angespannt ist oder viel los ist, um da wieder zu sich zu kommen, mega Erfahrung und ähm, ich, ich fand das so faszinierend, wenn ich früher Luft angehalten habe, also ich mache auch mhm. Glasmusik, <lacht> bedeutet, mhm. ich habe ein recht großes Lungenvolumen und mhm. kann auch schon lange die Luft anhalten, mhm. aber das war jetzt nie so, boah, krass, wie lange hält sich das durch? Und durch diese Wim Atmung haben wir ja diese bewussten Pausen auch drin, mhm. die sich ja wirklich von Folge zu Folge sozusagen mhm. auch verlängern. Und da war ich sehr erstaunt, dass man auf einmal da sitzen kann, zwei Minuten und mhm. länger teilweise die, die Atmung anhalten. Mhm. Ne?
0: Das ja. stimmt, das stimmt. Ähm, was, kann, was, was kannst du, konntest du sonst so ohne diese Übung die Luft anhalten? Also, ich fand immer schon, das hat man ja immer als Kind oder Jugendlicher mal probiert, ich fand immer schon so eine Minute war so ja. die Schallgrenze. Wow, der kann eine Minute die Luft anhalten. Das habe ich irgendwie nie geschafft. Und auf einmal ist das so, wenn man. Klar, der Körper wird auch anders darauf vorbereitet. Ne? Der wird ja wirklich mit Sauerstoff angereichert und dann merkt der Körper das ja auch und sagt, okay, ich kann das jetzt ein bisschen länger. Ne? Darauf mhm. ist ja wahrscheinlich zurückzuführen. Ich habe zum Beispiel Erfahrungen gemacht, wenn ich die, diese Übungen mache, diese Wim Hof Atmung, die dauert ja wirklich zehn Minuten. Ähm, wenn ich mich, ich mache das denn noch im Bett. Es mhm. ist ein Unterschied, wenn ich das einfach so mache, wenn ich früh morgens aufwache, oder ich stehe vorher auf und kipp das Fenster ein und habe noch einmal eine ganz anderen äh, Sauerstoffgehalt in der Wohnungsluft, in der, mhm. in der Raumluft, dann geht das doch nochmal ganz anders. Also physikalisch mhm. passiert da schon was. Mhm. Aber jetzt nochmal zu, zu, der, zu der Frage: Sorry, ähm, wie lange ja. konntest du sonst die Luft einhalten? Weißt du das? Ich, ich erinnere mich dann immer nur dran, als kleiner Junge so im Schwimmbad, ne, wenn
1: du untertauchst, so wie mm. lange kannst du die Luft anhalten? Ja. Keine, also ich wurde jetzt, aus also die erste Zahl, die mir kam, waren vielleicht 40 Sekunden. So, mm. Mm.
0: Ne, ja,
1: so. ja. Eine Minute war dann schon viel. Mm.
0: Ja. Ja. ja, stimmt. Unter Wasser ist es natürlich am ehrlichsten. Ne? Also, ja. <lacht> ich kann Luft anhalten, ne? Und dann geht doch ein bisschen was durch die Nase <lacht> Ja, richtig. Ja, unter Wasser ist es am ehrlichsten. Hm. Ähm.
2: Okay. Hört Hast du spontane? denn ein
1: spezielles Ritual oder dieses Thema Erdung, sage ich mal, was ich angesprochen habe, sich wieder mm. mit dem Boden verbinden? Mm. Hast du da Erfahrungen? Wenn ja, welche und wie machst du das für dich jetzt außer dieser Art Technik?
0: Mm. Ähm, ich habe mehrere Sachen. Und es gibt ja auch unzählige, unzählige Sachen. Ähm, wo ich vielleicht darauf eingehen würde, ist in solch Sachen, wenn man irgendwie im Außen oder gerade wenn man jetzt unterwegs ist, ähm, mhm. von irgendwelchen Sachen getriggert wird, was zum Beispiel, ich denke, vielen so geht und bei mir ein Riesenthema ist, obwohl es so eine, La so eine wirklich lapidare Sache ist, ist sich beim Einkaufen in die falsche Schlange zu stellen. Ach, echt? Also ich gehe in der <lacht> Regel nicht unter Zeitdruck einkaufen. Mhm. Und ich lasse mir auch gerne wirklich dann Zeit und Shop in Ruhe, das, was ich brauche. Aber so wie es dann an dieser Entscheidung geht, sich an die Kasse zu stellen und dann die richtige Kasse auszuwählen, hui, 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 da geht es bei mir aber innerlich ganz schnell mal ab, so dass ich mich dann wirklich ärgere und dann auch <lacht> hin und her switche, Kasse 1, Kasse 2, dann wieder zurück zur, 2, äh, zur 1 und oh Mann. <lacht> was bedeutet denn für dich die richtige Kasse? Die richtige Kasse für mich bedeutet einfach, am schnellsten da wieder raus zu sein. Also okay. jetzt nicht in diesem unproduktiven Prozess des Wartens, da sich, irgend, sich hinter jemanden anzustellen und dann zu sehen, oh Gott, kann ja so viel passieren noch, ne? Da ist kein Scanner dran, dann ruft die da Rita, was kosten die Kondome, ne? Und, <lacht> <lacht> und, ach, keine Ahnung, so viele Sachen. Wo, wo ich denn, ich, ich merke auch gerade, woran das wahrscheinlich liegt. Das liegt halt daran, dass es nicht unter meiner Kontrolle ist. Ne? Mhm. Genau, aber ähm, ich habe mittlerweile gelernt, ähm, dass es einfach ist, dann auch mal diese Auszeit. Das kann man zum Beispiel auch sehr gut äh, beim, beim Autofahren an der roten Ampel machen. Du kannst es ja jetzt nicht ändern in dem Moment. Die rote Ampel ist nun mal da und du kannst auch nicht abbiegen und dich an eine grüne stellen. Du musst mhm. halt stehen bleiben. Und dann einfach sich diese Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, ich könnte jetzt hummeln und sagen, wann wird es endlich grün? Oder ich sage einfach, ach ich achte mal kurz auf meine Atmung und nehme das mal kurz dankend als Auszeit. Mhm. Es ist halt ein ganz großer Unterschied, wie man den Sachen eine Bedeutung gibt. Mhm. Oder was für eine Bedeutung man sozusagen den Sachen gibt.
2: Mhm.
0: Und das Wort Bedeutung ist ja auch sehr, sehr mächtig. Und zwar ähm, es ist ganz wichtig, habe ich gelernt, allen Sachen, die man tut, eine Bedeutung zu geben.
2: Mhm. Sei es
0: wirklich der lapidarste Gang zur Toilette, hat ja trotzdem irgendwo eine Bedeutung. Ne? Und das Ziel dabei ist, ähm, halt bewusst zu sein und nicht in Automatismen einfach ähm, abzu abzuspielen. Also, sage ich mhm. mal, wie ferngesteuert. Mhm. Ich höre hör auch so ein bisschen bisschen raus,
1: so dieses dieses Warteschlangen-Thema, ähm, so verschenkte Zeit, ne? so, mhm, weil du das Thema Produktivität eben auch angesprochen hast und das ist, glaube ich, für viele ein großes Thema, ähm, gerade für kreative Köpfe, die wollen ja auch ihre Zeit immer produktiv nutzen und nicht schreifen mhm. lassen. Ähm, und dann, das kam mir ja auch so eben als Impuls, muss ich gleich so an Eckhard Tolle denken, an sein mhm. Buch, diese Jetzt die Kraft der Gegenwart, hast du wahrscheinlich da gerade stehen, ne? Ach nee, ich dachte, nee, du nee, nee, es ich jetzt gerade <lacht> ähm, <lacht> ich, ich könnte es auch, ich habe es als Hörbuch tatsächlich. Mhm. Ich ja auch, genau. Und da beschreibt er ja auch solche Situationen, ne mit mhm. dem Thema Kontrolle und wie du zum Beispiel das Warten auf den Bus für dich nutzen kannst oder auch dein Ampelbeispiel ist ja genauso und ähm, haben eben gerade diese Übung, die er auch in dem Buch beschreibt, wenn wir also uns in Gedanken verlieren, in der Zukunft, in der Vergangenheit und wir leben ja nur mal im Hier und Jetzt. Und gleichzeitig ist das für viele, auch für mich, eine große Herausforderung, das hm. wirklich hier zu sein. Und hat ja so eine simple Übung, wenn du das nächste Mal die Hände wäscht, Mhm. Na, dass du den Hahn aufdrehst und wirklich mhm. spürst, kommt da Kaltes, Warmes, wie fühlt sich das an, dann die Seife drauf machst, das schön einreibst und bewusst auch mal riechst in dieser Seife, was ist das für ein Duft von dieser Seife und mhm. dann das auch wieder abspülst, wie dieser Schaum da abgeht und wirklich diese 20, 30 Sekunden können dich aber voll in dem Moment holen.
0: Mhm. Habe ich Na. zum Beispiel auch noch nie gemacht, das stimmt. Ja.
1: Na. Und Dauerhaft dort zu sein, ich glaube, da muss man ein großer Meister sein. <lacht> und alle sind so auf dem Weg oder nicht alle, viele. Ja, das kam mir ja jetzt gerade noch so als Gedanke zu dem Thema Kontrolle und <lacht> Warten.
0: Mhm. Muss man einen ja, ja ein guter, guter Einwand, ähm, was zum Beispiel mir auch doll, doll hilft. Ähm, als ich das davon gehört habe, ähm, habe ich das eine, eine ganze Woche ziemlich gut integrieren können. Jetzt hat es schon wieder so ein bisschen abgeflacht. Und zwar, das klingt jetzt auch schon ein bisschen spirituell oder relativ hoch, aber ich finde es trotzdem interessant und man kann auch, ohne dass man jetzt dieses höhere dafür sich annimmt, einfach mal ausprobieren. Mhm. Und zwar dieses, ähm, was bin ich? Wenn man jetzt zum Beispiel auf einer Party oder was jemand kennenlernt, ähm, wer bist du, wenn du gefragt wirst? Ne? Dann sagst du vielleicht zuerst deinen Namen mhm. und dann sagst du aber je nachdem, was für ein Bezug. Ja, ich bin der Bruder von dem, ich bin Arbeitskollege von denen, oder mhm. wenn es gar keine Verbindung gibt, wenn es jetzt irgendwie eine, ja, ich bin Benjamin und ich bin Bäcker. Mhm. Ne? Man, also das Nächste, womit man sich identifiziert, ist sozusagen, der Beruf. Mhm. Und dann, oder ich bin, du bist jetzt gerade, die Partys in Berlin, ich bin aus Hamburg. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja alles sozusagen äh, greifbar für den Gegenüber. Aber ist man das nicht auch schon vorher gewesen, bevor ich in Hamburg gewohnt habe? War ich ja trotzdem schon. Und bevor ich Bäcker gelernt habe in der Schule, also ich bin ja kein Bäcker, mhm. aber jetzt als Beispiel, ne? bin ich ja auch schon gewesen. Also die große Frage, die ich damit aufmachen will, wer bin ich? Und was, mhm. was bin ich? Ne? Und dann, die Antwort für mich darauf ist einfach, ich bin. Also ich bin einfach mhm. da. Ich bin einfach da. Das ist zum Beispiel auch so an einer, an einer Kasse. Das war dann auch so ein kleines, ein kleines Tool. Ähm, wenn ich dann... Nein, ich bleibe jetzt einfach an dieser hier stehen und ich beobachte mhm. einfach mal meine Umwelt. Ich bin einfach. Mhm. Und dann kommt auf einmal so eine so eine krasse Leichtigkeit, so dass man gar keinen, gar keinen Stress mehr hat und man ist einfach nur, einfach nur da und aber bewusst. Also jetzt nicht mhm. ähm, unbewusst, sondern so irgendwie ferngesteuert und tagträumerisch, sondern wirklich einfach mal bewusst. Mhm. Und das ist ja, sag ich mal, die große Aufgabe. Ähm, ich hatte darüber letztens auch ein Reel gemacht ähm, mit negativen Gedanken. Mhm. Ja, generell Gedanken kommen ja dann meistens halt auch negative und sich da dann mal die Frage zu stellen, ist dieser Gedanke gerade Wirklichkeit oder ist das nur eine Vermutung? Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Die, die Frage
1: äh, stelle ich mir oder auch, sage ich mal, Teilnehmern aus dem Coaching, Klienten auch mal ein bisschen anders. Ne? Entspricht dieser Gedanke den Tatsachen?
2: Mhm.
1: Und wenn dann Nein drauf kommt, was könnte ich denn stattdessen denken, zum Beispiel, um mich besser zu fühlen, wenn wir jetzt auf diese Ebene wollen.
2: Mhm.
1: Ne? Aber mit diesem Ich-Bin, ja, das ist es eigentlich. Nicht eigentlich, das ist es.
2: Mhm. Na, ich
1: bin. Und das, was du schon gesagt hast, sehe ich 100% genauso. Die Identifikation, wenn die Frage gestellt wird, ist erstmal ein Name. Beruf, Wohnort und dann mhm. halt je nachdem, was ich für eine Verbindung habe und wir können uns jetzt darüber unterhalten und die Zuschauer, da hat bestimmt der ein oder andere auch was für übrig, wenn wir das hier so sagen mit ich bin mhm. ähm, und für andere ist das vielleicht noch zu weit hergeholt, so sage mhm. ich es jetzt mal Ja. ja. und da wie soll ich das sagen, ich sehe dann die, die Welt manchmal wie so ein Theaterstück mhm. und die Frage ist dann, welche Rolle spiele ich jetzt gerade in diesem Kontext? Das hat jetzt wieder nichts mit wie ich bin, zu tun, aber so mhm. die Bevölkerung da draußen, ne? also welche Rolle spiele ich? Vielleicht bin ich der Ehemann, vielleicht bin ich der Vater, vielleicht bin ich im Beruf der Coach und der Musiker oder wie auch immer. Aber wer bin ich? Weil das sind ja alles nur Rollen, die ich verkörper in einem gewissen Kontext. Und trotzdem nehme ich mich ja überall mit hin. Mhm. Dieses mhm. Ich bin.
2: Mhm.
0: Ne? Das, ist, das ist ein mega, mega spannendes Thema, was du gerade aufmachst mit den Rollen. Das kann man ja total schön sehen bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Na, also bei Kindern ist es ja so, ähm, man hat, das Kind hat vielleicht so drei, vier Rollen. Einmal ist es der äh, Pausenclown in der Schule, mhm. dann ist es der liebe Enkel und beim Sport der ehrgeizigste und schnellste Läufer im Sportverein. Und das funktioniert auch alles, wenn man in den einzelnen Rollen ist. Auch als Erwachsener. Mhm. Aber man kommt dann erst ins Struggeln, wenn sich Rollen vermischen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also sprich, Schulhof, bist du der coole Pausenclown oder was auch immer. Und dann kommt mhm. aber Mama dich abholen. Und dann müssen zwei Rollen verschmelzen. Mhm. Dann musst du auf der einen Seite weiter in den Coolen spielen und auf der anderen Seite musst du aber der Liebe sein. Mhm. Ja. Ja. <lacht> ja, das hast, du vielleicht ein hast du vielleicht ein Beispiel im Erwachsenen, wo, wo man da ins Strugglen kommen kann? Mm, Sonst wird mir eins auch, auch, auch noch was einfallen, aber ich denke mal, jeder, jeder weiß, was ich meine. Ne? Also zum Beispiel auch Arbeit und privat. Mhm. Ne? Auf Arbeit ist man ja auch völlig anders ähm, als dann privat zu Hause. Und ähm, wenn sich das dann nachher vermischt, wenn irgendwie der, keine Ahnung, der Partner oder die Partnerin mal mit zur Weihnachtsfeier kommt, dann kommt man wieder dann ins Struggle. und dann ist eine Rolle kannst du dann irgendwie nicht bedienen ne? weil die ja, ja. wahrscheinlich unterschiedlich sind
1: dann auch die Wahrnehmung von außen vielleicht ne, wenn du jetzt sagst so, dass die Partnerin oder die Frau dann ähm, vielleicht sagt, ah, immer wenn du mit deinen Jungs oder mit deinem Verein unterwegs bist, da bist du halt ganz anders als zu Hause mhm. ne? so. genau ähm, da und, kannst du ja äh, plötzlich reden und mit mir redest du gar nicht. <lacht> ja, ja gut, das, ist bei, das ist bei uns nicht so, aber in der breiten Masse tatsächlich ja, ja. viel. ja. Ähm, aber ja, das, das sind solche Beispiele. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen zu dem Thema mit den Rollen. Ja, genau, weil du das auch angesprochen hast mit Beruf und Privatleben, ne, diese Vermischung.
2: Mhm. Ähm, warum sind wir nicht immer
1: einfach wir selbst? Mhm. Mhm. warum können wir nicht auf der Arbeit so sein, wie wir auch im Privatleben sind oder im Privatleben so wie wir auf der Arbeit sind weil mhm. was für Erwartungen stecken da vielleicht auch dahinter an mich selbst oder von außen an mich wie ich zu sein habe ne? mhm. im beruflichen mhm. Kontext oder wie auch immer und mh, ich finde so Ehrliche Sympathie und so weiter kann eigentlich nur entstehen, wenn Leute authentisch
0: sind. Mhm. Ich muss gerade voll an jemanden denken, der, zu dem das hundertprozentig passt. Okay. Ein ehemaliger <lacht> Arbeitskollege von mir, wirklich. Mhm. Der ist authentisch. Ja. Der ist auf Arbeit genauso wie privat und genauso ist er bestimmt auch im Fitnessstudio. Mhm. Cool. Ja, mit so Menschen ist man auch gern zusammen, ne? Mhm.
2: Mhm.
0: Ja. Und der ist aber auch mit sich sowas von im Rein, glaube ich. Also, der ist so grundzufrieden. Hm? Gerade ein richtiges Beispiel so für mich, also ein Vorbild. so hm? Ja, cool. Ja.
1: Kennst du auch so einen Menschen? Ich kenne auch solche Menschen, ja. Und ähm, das Spannende ist, der, der, der strahlt das auch wirklich aus. Hm. Natürlich verhält er sich vielleicht, wenn es um einen bestimmten Kontext geht, beruflich mal anders. Ne? Das ist auch ja, okay ja, klar, seine, klar. Seine ja. Grundausstrahlung. Mhm. Ähm, und das ist so ein richtiger Menschenmagnet dann auch. Ne? Mhm, also genau. Das spürt
0: man. Man ist ja. gern mit der Person zusammen. Ja, da fällt mir jetzt spontan auch noch jemand ein, den wir wahrscheinlich beide kennen. Also ich kannte ihn vorher nicht der war auch auf dem Wochenende. Mhm. Da, ich kann ihn ja äh, dir beschreiben, ohne den Namen zu sagen. Das ist der, der für uns schöne Musik gemacht hat. Auf der Pen. Den ja. würde ich auch so einschätzen. Ja, ja,
1: das strahlt so, auch das aus. Das ist so,
0: stimmt. So. <lacht> Familie, Job, oder auf seinem Wenderwochenende immer gleich und immer leuchten. So. Mhm. Mhm. Ja. Mhm, stimmt. Gutes Beispiel. Ja. ja, schade für die Zuhörer, die ihn jetzt nicht kennen, aber stellt ihn euch einfach vor. Ja, toller Mensch. <lacht> genau. genau. Vielleicht hört er ja auch zu. Oder wir werden ihm mal den Hinweis geben, hier mal heute mhm. zuzuhören. Genau. <lacht> ja. ja. Schön. Okay. Kommt dir gerade noch ein Thema hoch? Fällt dir noch gerade anfangs ein? Ja. <lacht> Ja, man kann ja oft die
1: Themen auch immer immer aufbauen. Ne? Diese, diese Grundfrage, mhm. wer bin ich? Ähm, ich? Also was ich dazu noch sagen kann einfach, ist, glaube ich, dass das ein einfach auch ein Prozess ist von jedem selbst. Mhm. Wenn ich mich dem gegenüber öffne, sagen wir mal, mache ich mich ja hier frei und stoße auch irgendwas an und dann passiert halt auch was und dann sehe ich dann halt auch Dinge vielleicht anders wie vor einer gewissen Zeit, mhm. ähm, nehme mich ja anders auch anders ich nehme mich auch anders wahr. So, und da könnte ich jetzt noch so einen kleinen Schwenk drüber machen. Was macht das mit deinem Umfeld?
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. Das ist <lacht> gerade spannend. Mach weiter, weil ich habe genau was gerade im Kopf gehabt.
1: Ja, so du fängst jetzt an, beschäftigst dich mit dir selbst, ähm, siehst die Welt, dich selbst und das Leben etwas anders und kommst jetzt so zurück in dein gewohntes Umfeld die spüren auch, dass du dich verändert hast und haben dich aber ja so lieben gelernt, wie du vielleicht vorher warst, so sage ich es jetzt mal. Ne? Und ähm, das ich glaube, das ist was, hört man ja auch, egal, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, ne? wähle dir dein Umfeld bewusst aus und dieses und jenes, wenn du dich veränderst. Und ähm, die Kunst ist halt, und da nicht in einen Konflikt zu kommen. Mit dem, wer bin ich? Und wenn ich jetzt in das alte Umfeld sozusagen zurückgehe, dass ich dann trotzdem auch so bin, wie ich jetzt bin. Und nicht wieder diese Rolle von dem Alten einnehme. Weißt du, wie ich das meine? Um denen zu gefallen, weil sie nur mich, mich ja nur so kennen.
2: Mhm.
1: Und vielleicht passt ihnen das ja auch gerade nicht, wie ich jetzt neu bin, so sage ich es mal, oder mhm. mich neu entdeckt habe. Mhm. Um, weil Spiegelneuronen und hin und her, das triggert ja auch mal was bei unserem Gegenüber an. Ach, oh, ja. guck mal, der ja. verändert sich jetzt, der macht beruflich was anders, der, der, der besucht Seminare oder macht dieses oder macht jetzt hier Podcast und dieses und jenes. Um, also meine meine Erfahrung, dass das auch echt spannend ist, was das mit den Leuten so macht und natürlich dann auch im ersten Moment mit einem selbst mhm.
0: Hast du da genau. auch Erfahrungen zu? Ja, ähnlich. Also das, was du hier gerade ähm, umschrieben hast, ist ja oder wird im Allgemeinen äh, bezeichnet als das Gesetz der Anziehung. Mhm. Und das ist mega spannend. Das ähm, hatte ich auch letztens viel zu gemacht, zum Gesetz der Anziehung. Ähm, das besagt halt immer, dass du, egal ob du daran glaubst oder nicht, dass alles in dein Leben kommt, was du sozusagen anziehst, was und was du ausstrahlst. Mm. Und wenn du den ganzen Tag wirklich nur mies gestimmt bist, ich hatte ähm, gestern ein ähm, ich habe so einen kleinen Mastermind, mhm. wo wir uns immer so ein bisschen gegenseitig austauschen. Und da hatte jemand einen Screenshot von einem ähm, Chat aus der Arbeit geteilt. Er hat das unkenntlich gemacht, wer das geschrieben hatte. Und da war mhm. der die Konversation von einem Arbeitskollegen und dem Bekannten aus dem Mastermind. Und da ging das dann so, ja. Guten Morgen, wie geht's dir? Ach, alles Mist. Wieso, was los? Ja, ich wollte mir heute Morgen eine Tasse aus dem Schrank nehmen und da war noch Wasser drin. Das habe ich mir dann über... Ja, kann nochmal mal passieren. Nein, das ist so eine Scheiße und der Tag fängt schon wieder scheiße an. Ne? Und wenn du halt... Ähm, soll, das sind natürlich Automatismen und ich bin auch mal so gewesen in solche Dingen. Ne? Aber wenn du halt so was ausstrahlst, dass jetzt der Tag schon, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, wir sind ja alles erwachsen, im Tag im Arsch ist... Mhm. Ähm, dann wird der Tag auch so sein. Der wird auch so werden. Ähm, eben, ich, ich sagte dir das in unserem kurzen <lacht> äh, Vorgespräch. ne? Ja. Ich war ja kurz zwei Minuten zu spät und hatte dir dann gesagt, es wäre eine ziemlich gute Idee von mir gewesen, wenn ich hier, bevor wir eben gestartet haben, nochmal mein Glas Wasser hier über den Tisch verteile. <lacht> da hätte ich ja auch wirklich... Was unter die Decke ja. gehen können und so ein Mist jetzt hier und, aber was ändert das? Es ne? ändert ja nichts. Das Glas Wasser liegt da jetzt. Ich kann jetzt wirklich laut schreien, fluchen und wirklich halt negative Energie rausbringen. Mhm. Oder ich drehe mich einmal um, gehe in die Küche, hole eine Küchenrolle und wische es auf. Und gehe dann hier in dieses Gespräch und freue mich des Lebens. Ne? Mhm. Und ähm, ein ähnliches äh, Ding ist zum Gesetz der Anziehung, was ich auch was sozusagen in der eine Erfahrung gewesen ist, die ich letzte Woche hatte. Ich habe, ich bin ja auf Social Media etwas aktiver im Moment und mhm. poste da ja regelmäßige Reels. Also Das heißt, täglich ist mein Ziel. Und hatte mir dann so bei, bei dem Hochladen dieses einen Videos und dann hörst du ja die ganze Zeit in der Schleife, weil du noch irgendwie Musik unterlegst und so weiter. Und dann dachte ich mir so, oh Mensch, ich mag meine Stimme total gerne. Mhm. Und ich bekomme zehn Minuten später von einem Follower äh, die Nachricht, ey, du hast voll die coole Stimme. Ach, cool. <lacht> Funktioniert. Nicht einen Tag später, nicht zwei Tage davor, sondern genau da, wo ich das so zu mir sagte, Mensch, ich mag meine Stimme. Und das ist ja auch so ein Ding, viele Menschen mögen ihre Stimme ja nicht, beziehungsweise mhm. mögen sie ihre Stimme, aber nur so, wie sie sie selber hören und wahrnehmen. Ne? Mhm. Und so wie wenn mal irgendwie eine Aufnahme oder sowas kommt, meine Stimme ist ja furchtbar. Und jeder andere sagt, nee, deine Stimme ist schön, die ist genau so, weil der andere hört sie ja so nur. Mhm. Ne? Richtig. Ja, ja. ja das, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, dass du zumindest erstmal, als du die ersten Podcast-Folgen gemacht hast, ähm, denn so deine eigene Stimme so auf, auf Band zu hören oder vielleicht schon früher, kennst du das auch so, wenn man ja. auf Video war oder so? Definitiv, klar, auch wo ich mit dem Podcast angefangen habe, das ist ja jetzt
1: auch schon fast zwei Jahre her, mhm. ähm, es ist am Anfang so eine, so, eine, so, eine, so eine Unsicherheit natürlich da, du machst was Neues, deine Stimme klingt auch ganz anders. Und das ist ganz schön, das auch mal so zu vergleichen. Die ersten Folgen so mittendrin und wo bin ich jetzt und wie höre ich mich auch an? Und dann halt auch mal Feedback zu kriegen, wie du das auch gerade sagtest. Mensch, ich höre mir manchmal deinen Podcast und die Übungen abends an, wenn ich mich acht Minuten entspanne oder zehn Minuten mal hinlege. Das tut total gut, das ist eine beruhigende Stimme. War auch so, okay, cool, ne? also da war dann so, mhm. das habe ich selber auch nicht so wahrgenommen und da aber auch mal so den Fokus drauf zu legen, das ist wie mit Fotos, ne? da haben ja auch viele so dieses, oh, gucke sich ein Foto an und sagen dann, ach nee, sieht nicht gut aus, aber mhm. warum, ne? also klar siehst du
0: dich selber wieder mit anderen Augen, wie dich ja. vielleicht andere sehen.
1: Oder hörst dich mit anderen
0: Ohren, wie dich andere ja. hören. Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Beispiel mit den Fotos. Das sagen ja dann meistens Menschen, die einen sehr starken inneren Kritiker haben. Wenn ich mhm. jetzt sage, ich mache von dir ein Foto und sage, Mensch, das sieht gut aus. Also so sehe ich dich und das kannst du mhm. locker als dein neues Profil wählen und du sagst, guck mal, wie ich da aussehe. Also gut, das ist natürlich auch so ein Ego-Ding und ich kenne es auch häufig, ehrlich gesagt, von Frauen. Sorry, Frau, sorry, Girls. <lacht> <lacht> ja. ja. Ähm. Ich wollte eben noch gerade was sagen. Was war das denn, Mensch, wenn man sich nicht alles aufschreibt? Ach so, ähm, mhm. für diejenigen, die den Podcast jetzt hier gerade bei mir, bei Benjamin hören, beim Podcast Das Leben ist ein Weg, die mhm. kennen ja dich, Alex, nicht. Was ist denn dein Konzept hinter deinem Podcast? Weil du gerade sagtest, ähm, du machst da auch verschiedene Übungen. Also den, den Link zu deinem Podcast kommt natürlich auch hier bei mir in die Show
1: Notes. Mhm. Also der Name ist Impulsquelle Podcast. Mhm. Und da geht es um Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheitsförderung, so nenne ich es mal. Ne? Also mhm. ganz häufig eben kommunikative Themen, Themen über Gefühle, wie du mehr mit dir selber in Kontakt kommst, aber auch mal so ein bisschen Perspektivwechselthemen, kritische Beleuchtung, Reflexionsfragen, um ähm, mit dem Ziel einfach, dass der Hörer mehr wieder zu sich selbst kommt, zu seinen inneren Motiven, Bedürfnissen und so weiter und im Endeffekt ein gesundes und glückliches Leben leben kann und auch die Dinge vielleicht aufdeckt, die nicht so gerade passen. Das ist ja auch Teil meiner Coachings, die ich da anbiete und der Podcast ist einfach so ein, ja, so, ein, so ein Herzensprojekt von mir, wo ich sage, ich möchte den Menschen gern was mitgeben. Das sind viele Erfahrungen auch von mir und Übungen, die ich selber gemacht habe, wo ich weiß, das funktioniert bei mir und auch bei vielen anderen. Und ja, beantwortet das deine Frage, so kurz und knapp. Ja,
0: total. Ähm, mich würde noch interessieren, was für Übungen da denn vorkommen. Mhm. Lädst du da auch mal Übungen hoch? Hatte ich das eh sind, richtig
1: verstanden? Genau, die sind tatsächlich in den Podcast-Folgen so mit inkludiert. Also mhm. da hast du mal eine Meditation mit dabei, zum Beispiel wenn du dich jetzt mal, ich sag das immer, so sumpfig fühlst, ne? so ein bisschen Depri und kommst nicht so richtig mhm. aus dem Quark mhm. und weißt auch gar nicht so richtig, was eigentlich los ist mit dir. Ja, kenne ich auch. Ähm, da halt einfach eine Übung, wo du dich, das nur mal ganz kurz jetzt, kann sich ja auch wieder anhören, die, wenn, dass du dich hinsetzt, ruhig atmest, erst mit deinen Körper spürst, dann mal so einen Bodyscan machst, wo du halt von oben bis unten mal durchgehst und dich scannst, wo, wo ist gerade was los. Mhm. Und ähm, dann mal im nächsten Schritt auf deine Empfindung zum Beispiel achtest, wo spüre ich zum Beispiel Enge, Druck, Unruhe und dann halt auch die Körperbereiche so ein bisschen angucken und dann dich halt fragen, was für ein Gefühl hast du dahinter? Was ist diese Enge? Ist das vielleicht eine Angst? Was ist dieser Druck? Ist das vielleicht eine Traurigkeit? Ne? Und diese Bilder dann für sich klar zu haben und im nächsten Schritt da arbeite ich mal gerne mit, so mit so einem Farbmodell, ähm, wo man dann einfach im Anschluss sich vorstellt, dass man jetzt wie unter so einer silbernen Lichtdusche steht, mhm. dass so ein Lichtstrahl auf dich kommt und diese Körperbereiche, die du eben ja identifiziert hast mit dem Gefühl dahinter, durchspült und reinigt. Im nächsten Schritt kommt dann so ein transformierendes violettes Licht, was das Ganze ein bisschen weit macht und im letzten Schritt kommt die Farbe, die dein Körper jetzt braucht, um wieder in Ruhe und Gelassenheit zu kommen. Die kommt dann einfach vor deinem Auge. Und dann lässt du das auch nochmal durch, durchregnen sozusagen. Mhm. Ähm, klingt ein bisschen wie Hokus Pokus. Am besten geht das, wenn man so ein bisschen in sein kindliches Ich zurückkommt und sich das einfach auch vorstellt, weil der Verstand natürlich sagt, ah, ist das jetzt hier für ein, für ein Kack? Jetzt kommt er hier mit irgendwelchen Lichtfarben und soll mich durchleuchten. Mhm. Aber es funktioniert. Und das ist das, das wäre so eine Übung, die ich mit anderen Meditationen, Atemübungen anbiete. Das ist nicht der Großteil vom Podcast,
0: aber mhm. immer mal wieder mit drin.
2: Mhm.
0: Mhm. Genau. Ja, okay. Klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, das werde ich mir mal anhören. <lacht> das werde ich mal ausprobieren. Aber ich ja. spiele
1: jetzt den Ball auch gerne nochmal an dich, weil wir haben uns ja geeinigt, dass man einfach das Interview mhm. so auf beiden Kanälen ähm, hochladen. Sag du doch nochmal, wie heißt dein Podcast und worum
0: geht es bei dir? Also mein Podcast heißt Das Leben ist ein Weg und ähm, den habe ich im Ursprung mal gestartet in 2020 als Selbsttherapie. Mhm. Ähm, und zwar bin ich da rausgegangen aus einer ähm, über zwölfjährigen Beziehung und habe dann ein Reset gemacht, hatte mir damals auch einen Coach genommen. Und bin dann aus dem aus Hamburg, wo ich jetzt auch mittlerweile wiederlebe, äh, mhm. damals aber bräuchte ich, brauchte ich so die räumliche Trennung, bin ich dann aus der äh, aus Hamburg weggegangen, wieder in den Harz, in meine ursprüngliche Heimat. Mhm. Und dann habe ich ja so über ein Jahr, anderthalb Jahre das mehr so als persönliches Tagebuch genommen und auch mhm. äh, geteilt Erfahrungen geteilt und so weiter, ich fand den Bereich Persönlichkeitsentwicklung schon immer äh, spannend. Mhm. Dann hatte sich das äh, mittlerweile dann auch mal so ein bisschen gemischt, dass ich auch äh, Podcast-Interviews gemacht habe mit äh, verschiedenen Menschen. Und jetzt mhm. im Moment und jetzt ist es auch gerade so im Wandel der Podcast, dass ich ähm, etwas weniger von meinen Erfahrungen bzw. von meinem Lebensweg... Teile, das wird auch immer noch weiter trotzdem Bestandteil sein, aber ich möchte gerne mehr hin dazu, was wir jetzt gerade hier machen, wirklich einen Mehrwert bieten ähm, für die Zuhörer ähm, und auch ähm, ja sozusagen noch mehr andere Menschen zeigen. Ich hatte jetzt zum Beispiel mhm. letzte Woche in einem Interview ähm, den Arno. Das ist ein mega äh, krasser Leistungssportler. Mhm. Ähm, da, da muss ich ganz kurz noch, noch spoilern, weil das war gerne. auch sehr interessant. Wir hatten uns um 11 Uhr morgens für das Gespräch verabredet. Dann sagte er mir, er war gerade schon 17 Kilometer laufen. Okay, kann man machen. Aber was mich dann überrascht hatte, war, ja, so schön nach der Arbeit. <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, Moment, in was für einer Zeitzone lebst du denn? Ich bin ja ganz normal in Bayern, aber ich bin Bäcker. <lacht> ah, krass. Okay, okay also er hat, er hat irgendwie 23 Uhr angefangen zu arbeiten, bis um sechs. Dann ist er 17 Kilometer Joggen gelaufen, gegangen und dann äh, hat er mit mir noch ein Podcast-Interview gemacht. Und was ich auch äh, vorher nicht wusste, also klare Empfehlung, sich die Folge einmal anzuhören mit Arno. Mhm. Ähm, sehr inspirierend, auch ähm, vom vom Mindset her. Ähm, er ist wirklich, ähm, ich weiß jetzt nicht sein exaktes Alter, er ist über 50 und mhm. er will in diesem Jahr seinen zehnten, und jetzt halte ich fest, Triple Marathon, äh, nicht Triple Marathon, sondern Triple Ironman. Iron das, das ist Ironman dreimal. Alter, krass. Da will er den zehnten dieses Jahr mit über 50 dann äh, äh, laufen. Das wird das hier in Deutschland sein, Lensan, und dann bist du irgendwie über, also mehr als einen Tag unterwegs. Also das höre ich mir auf jeden Fall mal an. Das würde mich immer interessieren, was er da
1: für Proteinbrötchen backt, damit man <lacht> ja, das laufen kann.
0: Da sind wir tatsächlich gar nicht so doll drauf eingegangen. Er meint wirklich, das ist einfach nur innere Einstellung und wollen oh, und, und machen. Ja, Genau. Ja. Ähm, genau. Und so ist äh, sozusagen mein Podcast ähm, äh, Übrigens, sehr schöner Name, Impulsquelle. Ähm, und Danke. ich möchte auch wirklich Impulse geben, gehe ja auch den Weg jetzt, so wie du es bist, ähm, äh, in dem, in den Coaching-Bereich, weil es mhm. einfach an der Zeit ist, ähm, eigene Erfahrungen und ähm, eigene, das eigene Leben, was man sozusagen in die Hand genommen hat, die Chance auch anderen weiterzugeben. Mhm. Genau. Und dazu ist der Name, finde ich, trotzdem auch sehr passend. Das Leben ist ein Weg, weil das ist einfach so. Und ich habe auch so ein ganz süßes Logo. Mhm. Ähm, da ist ein kleiner Bus drauf und zwei Schilder. Eins geht nach vorne eins hin und es geht halt, das auf dem einen steht halt morgen und auf den anderen gestern. Und da sind wir mhm. dann auch wieder bei der Essenz von unserem Anfang vom Gespräch. Das Einzige, was wirklich zählt, ist einfach das Jetzt.
1: Mhm. Ja, cool. Ja. Mega. Also finde ich auch echt toll. Und auch, dass du den den Mut hattest, sage ich mal, da deine Geschichte auch zu teilen, das ist ja, das ist sehr mutig, finde ich, und aber genau das hilft den Leuten, ne? mhm. also mhm. auch das Gefühl zu haben, hey, ich bin nicht alleine, guck mal, da geht es auch jemandem so, und wie war es bei dem, mhm. weil gerade in der persönlichen Entwicklung, oder wenn es einem auch mal nicht so gut geht, fühlt man sich ja oft so allein und denkt so, es geht nur mir so, das ist bei ja. ganz vielen, ne? ja, das stimmt. genau, und eine kleine Anmerkung, hinten dran möchte ich auch noch machen, also in meinem Podcast gibt es auch Interviews, da habe ich nämlich jetzt auch gerade, ähm, also eigentlich, natürlich machen wir dieses hier gerade, aber ich hatte jetzt meinen Yoga-Lehrer, den habe ich interviewt mhm. und ähm, auch einen anderen Yoga-Schüler sozusagen mit einer richtig krassen Geschichte, ähm, wenn die hochgeladen wird, auf jeden Fall mal anhören. Mhm. Ich, nur so in drei Sätzen, der hatte mit neun Jahren einen Wurde vom Auto angefahren, schädel hirn Beckenbodenbruch, ganz viele andere Dinge. Die Ärzte haben gesagt, pff, laufen wird nichts mehr. Ähm, <lacht> Läuft weit halt Marathon, ist Yoga-Lehrer. Mehr muss ich nicht sagen. Okay. Also das ist schon Grund genug, um da reinzuhören, mhm. mhm. was da so los war. Also mhm ganz, ganz spannend, ja, und ja. das nur so als Closing von meiner Geschichte ja,
0: da. Ja, schön, das, das höre ich mir auf jeden Fall an, das klingt sehr, sehr inspirierend, und man hat ja auch schon oft Geschichten gehört, Ärzte haben gesagt, du wirst nie wieder das. Bullshit, nein. Mhm. Niemand kann dir sagen, was du jemals wirst und was du nicht wirst. Das kannst nur du entscheiden. Ja. Schön, Alex. Das ist doch ein schönes Abschlusswort von dir gewesen. Ja, ja. Danke, ist ja. es auch. Ja. Okay, cool. Ja, mir hat es mega Spaß gemacht mit dir. Vielen, Danke. vielen Dank.
1: Gebe ich zurück. Und sehr ich glaube, wir dürfen Austausch. das nochmal
0: noch mal wiederholen. Ähm, meine Idee wäre da gerade, wo du das Thema Yoga aufgemacht hast, dass wir vielleicht mal um ein bisschen körperliche Bewegung und Sport sprechen.
1: Ja, gerne, auf jeden Fall. Also ja. da bin ich immer offen für und fand den Austausch auch sehr... <lacht> Befruchtend sozusagen,
0: impulsiv.
1: <lacht> ja, sehr, sehr schön. Sehr schön. Okay. Und das ist immer sehr wertvoll. Ne? Danke auch ja. für die Möglichkeit, dass wir das beide teilen. Und ja, danke auch an die Zuhörer, die das gut finden und weiterteilen teilen.
0: Ne? Okay, dasselbe von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Bis bald. Ciao, ciao.